0: Cześć, tu Magdalena Stokłosa, jest piątek, 8 października. Na temat codziennie rozpoczynamy od oczywiście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej stwierdzili, że podważane przez premiera Mateusza Morawieckiego zapisy traktatu Unii są niezgodne z konstytucją RP. No, zero zaskoczenia. Tym samym prawo krajowe jest nad prawem unijnym. To pierwszy krok do polexitu, mówi opozycja. Polski rząd uspokaja i mówi, że to nie będzie miało wpływu na relacje z Unią. Według ekspertów pod Znakiem zapytania mogą być dopłaty z unijnych funduszy czy możliwość odwoływania wyroków sądów do unijnych instytucji. Swoje zaniepokojenie wyraziła też Bruksela, tak podał unijny komisarz Didier Reynerts i podał, że Unia wykorzysta wszystkie dostępne jej narzędzia w celu ochrony praworządności europejskiej. Więcej o całej sprawie przeczytacie oczywiście na Natemat.pl. Tymczasem brak porozumienia po rozmowach Ostatniej Szansy. Po wielogodzinnej dyskusji medycy nie porozumieli się z resortem zdrowia. Chociaż te negocjacje trwają tak naprawdę od kilku tygodni. Protestujący zapowiadają przygotowanie swojej wersji porozumienia i chcą wrócić do rozmów z rządem. Piotr Bromber, który reprezentuje ministerstwo w tych rozmowach, mówi, że żeby doszło do porozumienia, obie strony muszą wyrazić dobrą wolę, a tej po stronie medyków nie widać. To nie jedyne protesty, które teraz w Polsce się odbywają. Dziś na ulicę Warszawy mają wyjść przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, a w sobotę nauczyciele i budżetówka wszyscy domagają się podwyżek. Dzisiaj w Senacie z kolei w drugim i ostatnim dniu posiedzenia senatorowie wysłuchają informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia w sprawie kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Senatorowie mają również przeprowadzić głosowanie nad rozpatrzonymi ustawami. TVP kontra TVN. Sport Polaków, jak wielu określa skoki narciarskie, w przyszłym sezonie zimowym nie do zobaczenia na antenach publicznej telewizji. Prawa do emisji Pucharu Świata 2021-2022 otrzymało Discovery, które nie udzieliło publicznemu nadawcy sublicencji. Zawody będzie można zatem oglądać w TVN i Eurosporcie. Telewizja Polska będzie mogła wyemitować trzy konkursy. W Wiśle, Zakopanem oraz Mistrzostwa Świata w Wikersun TVP nawołuje do tu cytat opamiętania się, bo zabierając skoki z TVP Pozbawia się naród możliwości oglądania wspólnie sportowych zmagań. No ja to widzę trochę inaczej, no to trzeba będzie po prostu zmienić kanał ale mogę się mylić, a cykl Pucharu Świata w Skokach Narciarskich wystartuje 19 listopada. Jak jesteśmy przy sporcie, nasze panie idą jak burza przez Indian Walls i mamy pozytywne zaskoczenie. Magdalena French po przejściu kwalifikacji wygrała swój pierwszy pojedynek z wyżej notowaną Chinką i awansowała do drugiej rundy zawodów w Stanach. Jej kolejną przeciwniczką jutro będzie Czeszka Karolina Pliskowa, czyli numer jeden turnieju. Dziś natomiast na kortach o awans do kolejnej rundy powalczy Iga Świątek i Magdalinet. Trzymamy mocno kciuki. A jutro jeszcze, tak dla przypomnienia, Mecz, kolejny mecz eliminacji na mundial. Polska zmierzy się z San Marino. Będzie to pożegnalny mecz Łukasza Fabiańskiego, który kończy karierę, także myślę, że na pewno będzie warto obejrzeć. Początek o 20.45. Zmieniamy temat. Abdul Razak Górna otrzymał w tym roku literacką nagrodę Nobla. Pochodzący z Zanzibaru pisarz mieszka w Wielkiej Brytanii. Jest autorem dziesięciu powieści i wielu opowiadań, przez które przewija się wątek uchodźców. Za to też został wyróżniony, jak podał Komitet Noblowski, za bezkompromisowe i współczujące zgłębianie efektów kolonializmu i losów uchodźców zawieszonych między kulturami i kontynentami. Jego książki do tej pory nie zostały przetłumaczone na język polski. Liczymy jednak, że to się wkrótce zmieni. Dziś natomiast Dowiemy się, kto otrzyma pokojową nagrodę Nobla. Wśród nazwisk, które mogą ją otrzymać, wymienia się Greta Thunberg, Aleksieja Nawalnego czy Krystyny Cimanowska. Ma być ostrzeżeniem przed mową nienawiści. Dziś do kina wchodzi oczekiwane przez wielu wesele Wojciecha Smarzowskiego, Jak mówi reżyser to najtrudniejszy film jaki zrobił. Chociaż obraz jest współczesny, opowiada historię jednej z kart przeszłości, o której my Polacy wolelibyśmy zapomnieć. A kogo zobaczymy na ekranach? Roberta Więckiewicza, Ryszarda Rączewskiego, Agatę Kulesze czy Michalinę Łabacz. Rzeczy osobiste króla mafii na sprzedaż 170 przedmiotów, w tym zegarki, pistolet czy zdjęcia należące do rodziny włoskiego gangstera Al Capone trafią dziś na aukcję w Sacramento. 77-letnia Diana Capone liczy na to, że przez te osobiste przedmioty licytujący poznają ludzką stronę jej dziadka. Wśród pamiątek wyróżnia list, który jej dziadek napisał do swojego syna Soniego, gdy odbywał karę w więzieniu Alcatraz. Jego wartość szacuje się na około 25 tysięcy dolarów. Tą informacją dzisiaj się z Wami pożegnam. Magdalena Stokłosa, dzięki i do usłyszenia w poniedziałek. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.